0: Witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia w Europie i na świecie redakcji Eureactive Polska. Dziś porozmawiamy m.in. o rosyjskiej szczepionce Sputnik 5, która nie przestaje krążyć nad Europą i o tym, że Kanadyjczycy chcą odebrać Chinom Igrzyska za traktowanie Ujgurów. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelno Euractiv Polska, a wraz ze mną w wirtualnym studio dziennikarza Aleksandra Krzysztożek, Mateusz Kucharczyk i Paulina Borowska. Paulina jest też współwydawczynią tego odcinka wraz z, jak zawsze, Joanną Jakubowską. Zacznę od telegraficznego skrótu najnowszych informacji z Europy i świata. Już nie tylko Węgry, ale także Chorwacja i Słowacja przymierzają się do zakupienia rosyjskiej szczepionki Sputnik 5, mimo braku autoryzacji ze strony Europejskiej Agencji Leków EMA. Słowacki premier Igor Matowicz nie widzi powodu, dla którego nie moglibyśmy skorzystać z tego preparatu. Gdybyśmy mieli teraz szczepionkę Sputnik 5, moglibyśmy zaszczepić tak wiele osób. Podobnie uważa słowacki minister zdrowia. Przeciwko sprowadzeniu szczepionki z Rosji jest za to prezydent Zuzana Czaputowa. Zagrzeb z kolei już prowadzi negocjacje z Moskwą w sprawie wysyłki co najmniej miliona dawek szczepionki Sputnik 5 w kolejnych tygodniach. Plan przewiduje, aby poczekać jednak, aż Unia Europejska ją zatwierdzi, by wtedy natychmiast rozpocząć akcję szczepień. Podczas środowego szczytu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30 formatu Viktor Orban zaproponował w tej samej szczepionkowej sprawie uwolnienie kwestii szczepionki od polityki. Uwolnienie Nord Streamu 2 od polityki, póki co nie zdaje egzaminu unijnej solidarności, ale zobaczymy jak będzie z rosyjską szczepionką. Odejście od polityczności pewnie nie pochwaliłaby Szwecja, która zaniepokojona nieprzewidywalnością Rosji rozważa ustanowienie kompleksowej współpracy wojskowej z Finlandią. Tymczasem w Słonecznej, przynajmniej częściej niż Finlandia i Szwecja, Italii, Senat udzielił w środę wotum zaufania rządowi Mario Dragiego. Gabinet polityczno-techniczny tworzą eksperci i przedstawiciele głównych ugrupowań centro-lewicy i centro-prawicy. Bez Włoch nie ma Unii Europejskiej, ale poza Unią nie ma też Włoch stwierdził w ekspoze Mario Draghi. Przypomnę, że Włochy to jedno z sześciu państw założycielskich wspólnot europejskich, z których na mocy traktatu z Maastricht powstała w 1993 roku dzisiejsza Unia Europejska. Jedna z głównych unijnych instytucji, Komisja Europejska, rozkręca globalne przywództwo w zakresie zmian klimatu. Ale jednocześnie organizacja Global Witness wytyka jej przedstawicielom umoczenie w biznesie kopalnym. Mateuszu, czy te zarzuty mają podstawy? Powiedziałbyś nam nieco więcej na ten temat?
1: Zarzuty dotyczą przeszłości części z trójki komisarzy, których sprawa dotyczy. No przede wszystkim musimy powiedzieć na początku, że sytuacja jest jednak w pewnym sensie bezprecedensowa, ponieważ wydaje mi się, że niezbyt często słyszymy o kontrowersjach dotyczących unijnych komisarzy, czy no w ogóle jakichkolwiek eurokratów. No chyba, że są to parlamentarzyści a już szczególnie parlamentarzyści z Węgier. W każdym razie ostatnim przykładem unijnego komisarza, który zrezygnował ze stanowiska w związku z kontrowersjami wokół swojej osoby był Irlandczyk Phil Hogan unijny komisarz do spraw handlu, który kilka miesięcy temu zrezygnował ze stanowiska z powodu złamania obostrzeń koronawirusowych w Irlandii. Tymczasem w środę międzynarodowa organizacja pozarządowa Global Witness ujawniła bliskie powiązania właśnie trzech unijnych komisarzy z przemysłem paliw kopalnych. Zgodnie z informacjami Hiszpan Josep Borrell Ryka Stella Kriakides i Rumunka Adina Valean mieli w przeszłości być zawodowo powiązani z przemysłem Naftowym. Global Witness wskazuje, że wstępując do komisji, której, no jak wiadomo, jednym z głównych celów jest ochrona środowiska, klimatu, Unia ma ambicje, wypełnić rolę światowego przywódcy w tym względzie, no, powinno być zaprzestanie swojej działalności lub też nawet wytłumaczenie się z działalności przeszłości. I w tej sytuacji, zgodnie z informacjami Global Witness, dowiadujemy się, że Josep Borrell w przeszłości był członkiem zarządu jednej z hiszpańskich spółek energetycznych, Które zajmowały się budową elektrociepłowni. No, zresztą przez 10 lat pracował zgodnie ze swoim wykształceniem jako inżynier w firmie naftowej. Kolejny Unijna komisarz do Spraw Zdrowia, Stella Kyriakides, wprawdzie nie była bezpośrednio związana z przemysłem naftowym, jednak jej mąż pełnił funkcję dyrektora dwóch firm na cytrze, których udziały wynosiły łącznie ponad 40% w greckim przedsiębiorstwie zajmującym się, no właśnie handlem ropą naftową. No, podobna sytuacja dotyczy rumunki Adin Valean, która pełni funkcję Komisarz do spraw transportu. Ona również zasiadała w zarządzie firmy, firmy naftowej. Global Witness zwraca uwagę, że zaangażowanie przeszłe komisarzy czy też członków ich rodzin no, nie współgra z klimatycznymi ambicjami Komisji Europejskiej. Tym bardziej, jeśli unijni komisarze są zaangażowani w jakiekolwiek działania dotyczące, no właśnie, ochrony klimatu. Tak było w przypadku Borela, który reprezentował komisję podczas Szczytu Klimatycznego ONZ w 2019 roku, czy w przypadku Rumunki Walean, która wtedy jeszcze z ramienia Parlamentu Europejskiego w 2018 roku, no, znajdowała się, czy pełniła jedną z ważnych funkcji w delegacji, no właśnie, parlamentu. Gdy Ursula von der Leyen, pamiętamy, obejmowała stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w 2019 roku, uznała, że zmiany klimatyczne stanowią, cytuję, egzystencjalny problem dla Europy i świata. No, Global Witness twierdzi, że komisja powinna być zaangażowana w poprawę jakości klimatu zachowanie najwyższych standardów, a do tego należy między innymi wytłumaczenie roli poszczególnych komisarzy w działalności biznesu naftowego. Kończąc ten wątek, za Zarzutów, na które do tej pory komisarze nie odpowiedzieli. Wspomnę tylko, że jeszcze za czasów Komisji Europejskiej pod przewodnictwem Jana Clauda Junckera podobne zarzuty były formułowane wobec ówczesnego komisarza do spraw energii i klimatu Miguela Ariasa Kanietę. W zeszłym roku ujawniono z kolei informację, że amerykańska firma BlackRock, która była krytykowana za blokowanie działań związanych z ochroną środowiska, będzie doradzać Unii Europejskiej w konstruowaniu regulacji, tak zwanych zielonych regulacji dla unijnych banków. Kontrowersje były na tyle poważne, że głos zabrała wówczas sama Unijna Komisarz, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. BlackRock to jedna z największych firm, największych inwestorów paliwa kopalne.
0: Być może przeszłe powiązania nie wpływają na dzisiejsze prokopalne wybory komisarzy? Miejmy taką nadzieję. A tymczasem Unia Europejska jest bardzo dobrze postrzegana przez swoich obywateli. Wykazuje to najnowszy sondaż zlecony przez Parlament Europejski, Parlament. Paulina powie nam o
2: tym nieco więcej. Z parametrów wynika, że tak jak w poprzednich latach, Polacy w zdecydowanej większości deklarują pozytywne nastawienie do członkostwa w Unii Europejskiej i aż w 88% są przekonani, że Polska skorzystała na wstąpieniu do Unii, podczas gdy średnia unijna wynosi 72%. Polacy są też większymi optymistami, jeśli chodzi o postrzeganie działań unijnych podejmowanych w celu walki z kryzysem wywołanym pandemią. Prawie połowa Polaków uważa, że działania te przebiegają w dobrym kierunku. Mieszkańcy Unii generalnie pozytywnie oceniają pomoc Finansową Unii w postaci Funduszu Odbudowy, jednak mimo to dość negatywnie postrzegają szanse na poprawę sytuacji gospodarczej w swoich krajach i uważają, że pogorszy się ona w ciągu najbliższego roku. W parlametrze zbadano też postrzeganie działalności Parlamentu Europejskiego i okazuje się, że Polacy prezentują bardziej pozytywne nastawienie niż pozostali obywatele Unii, bo prawie połowa, czyli 48% Polaków, wyraża pozytywną opinię o działalności Parlamentu Europejskiego. Co ciekawe, aż 63% obywateli Unii chciałaby zwiększenia roli, jaką Parlament Europejski odgrywa. Rozwiązanie takie popiera też większość Polaków. Przedmiotem badania były też priorytety i wartości wyznawane przez obywateli Unii Europejskiej i zarówno dla 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 Polaków, jak i pozostałych Europejczyków priorytetem w działalności parlamentu powinno być przede wszystkim zwalczanie biedy i nierówności społecznych. Europejczycy uznają także za najważniejsze konieczność poprawy dostępności do edukacji i ochrony środowiska. Polacy też uznają te kwestie za istotne, jednak ważniejsze okazuje się bezpieczeństwo żywnościowe i dobre warunki życia rolników. Natomiast w zakresie ochrony wartości to obrona praw człowieka na świecie, równość płci, solidarność między państwami członkowskimi oraz wolność słowa według Europejczyków powinny być priorytetowo traktowane przez Parlament Europejski. Zatem Polacy nieustannie
0: pozostają największymi uniofilami w Europie. Teraz natomiast spójrzmy daleko, daleko poza Unię Europejską. W globalnej wiosce jednak ważne stają się też tematy z antypodów, zwłaszcza gdy w grę wchodzą prawa człowieka. I tak Kanadyjczycy chcą odebrać Chinom igrzyska za to, jak ci traktują Ujgurów. Olu, opowiesz nam więcej o tej sprawie? odebrać Chinom Igrzyska. To być może
3: stwierdzenie nieco na wyrost, ponieważ jest to nie tyle sama Ottawa, ile kanadyjska opozycja. Chociaż też sam premier Justin Trudeau deklaruje, że kanadyjski Komitet Olimpijski jest we współpracy w tej sprawie z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Chodzi oczywiście o przyszłoroczne zimowe Igrzyska Olimpijskie, które mają odbyć się w Pekinie. Kanadyjscy konserwatyści uważają, że w związku z ludobójstwem, jakiego zdaniem już coraz wię, większej ilości stron, dopuszczają się chińskie władze wobec mniejszości ujgurskiej, MKO powinien przenieść przyszłoroczne igrzyska w inne miejsce. Jeśli do tego nie dojdzie, to zdaniem kanadyjskiej opozycji Kanada nie powinna wysyłać sportowców na tę imprezę. Jeśli natomiast rzeczywiście igrzyska zostałyby Chinom odebrane, to padła już nawet propozycja lokalizacji. Kanadyjscy zieloni i demokraci sugerują, że zaszczyt organizacji igrzysk mogłaby wziąć na siebie sama Kanada, być może we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pamiętamy, oba kraje organizowały już jednak w tym stuleciu zimowe igrzyska i o ile w przypadku Stanów Zjednoczonych było to 19 lat temu, kiedy odbywały się w 2002 roku igrzyska w Salt Lake City, to Kanada była gospodarzem igrzysk stosunkowo niedawno, bo w 2010 roku, kiedy odbywały się igrzyska w Vancouver. Czyli oby te państwa niewątpliwie mają infrastrukturę, jaka jest konieczna do organizacji takiej imprezy, tym niemniej niewątpliwie wymaga ona odnowienia, zwłaszcza w przypadku tych aren sportowych, gdzie Dosyć rzadko lub nawet wcale nie odbywają się teraz zawody najwyższej rangi. przełożenie igrzysk w inne miejsce domagają się także organizacje związane m.in. z Ujgurami, Tybetańczykami i mieszkańcami Hongkongu, którzy wystosowane na początku miesiąca liście otwartym do MKOL-u, zarzucili komitetowi, że ten ślepo hołduje polityce neutralności i przysłania nią swoją ignorancję wobec łamania praw człowieka. Pekin miał być pierwszym miastem, które będzie miało na koncie organizację zarówno letnich jak i zimowych igrzysk i z taką właśnie motywacją Chiny zgłaszały to miasto do roli gospodarza igrzysk. Jak jednak pamiętamy, igrzyska w Pekinie w 2008 roku także odbywały się w atmosferze ogromnych kontrowersji, wówczas związanych z kwestią wolności Tybetu. Tak więc jeśli nie dojdzie do przeniesienia igrzysk, no to Chiny będą miały na koncie nie tylko zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska, ale też będzie można powiedzieć, że były to zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska w atmosferze zarzutów o łamanie praw człowieka. Wśród przeciwników odebrania Chinom igrzysk dominują głosy pragmatyczne, wskazujące, że przygotowanie takiej imprezy zajmuje zwykle około 7 lat, czyli tyle, ile przeważnie trwa od przyznania organizacji igrzysk do ceremonii otwarcia. No cóż, czas pokaże jaką decyzję podejmie MKOL, choć raczej zarówno ze względu na deklarowaną neutralność polityczną, jak i, no nie oszukujmy się, o krótki czas, jaki pozostał do zimowych igrzysk, nie będzie to decyzja negatywna dla Pekinu. A więc w grę może wchodzić bojkot igrzysk, o czym mówiła już Wielka Brytania pod koniec ubiegłego roku. Trudno odmówić słuszności tym, którzy domagają się zmiany gospodarza igrzysk, ale z drugiej strony moim zdaniem nie powinniśmy też ignorować sportowców, dla których jest to najważniejsza impreza sportowa czterolecia i nie można ich winić za to, że chcą po prostu rywalizować
0: o olimpijskie medale. Dziś na koniec Wielka Brytania. Ochotnicy zostaną tam celowo zakażeni koronawirusem. Przedsięwzięcie ma pomóc lepiej zrozumieć funkcjonowanie wirusa, a w związku z tym wspomóc rozwój szczepień i leczenia. Grupa obejmie ochotników w wieku między 18 a 30 lat i nie będzie większa niż 90 osób. Ochotnicy ci spędzą 14 dni kwarantanny w londyńskim Royal Free Hospital. Lekarze i badacze będą szczegółowo monitorować wpływ koronawirusa na organizmy uczestników i będą dla nich dostępni przez 24 godziny dziennie. Uczestnicy utrzymają oczywiście wynagrodzenie finansowe za każdy dzień spędzony na badaniach. Ma ono wynieść około 88 funtów, czyli sprawdziłam 455, złotych. Będą poza tym mogli jeszcze liczyć na kontrolę lekarską przez rok od zakończenia testów. Przygoda, wkład w naukę, pieniądze. Czego chcieć więcej? No może jednak e, pokoju na świecie, cytując wszystkie kolejne kandydatki na Miss Świata, a także słowa toastu granej przez Andy Rity w Dniu Świstaka. Co well, i like to say a prayer and drink to world, peace. To world peace. Który swoją drogą 2 lutego tego roku ujrzał swój cień, dlatego jak widzimy za oknami, zima wciąż jeszcze trwa. To wszystko przez niego. I to też wszystko na dziś w europejskim podsumowaniu tygodnia w Polska. Zapraszamy do poczytania znacznie więcej o tym, co w Europie i na świecie na naszej stronie i życzymy wspaniałego weekendu. Do usłyszenia, za zapraszam. Ty-